0: Herzlich willkommen zu Radio Mera 25, dem Podcast-Format der Partei Mera 25, Teil der europäischen Bewegung DiEM25. Wir kämpfen für die Rückkehr von Vision und Verantwortung in die deutsche Politik. Unsere Ziele sind realistisch, rebellisch und radikal. Eines der Kapitel in unserem Programm heißt Für eine neue Friedensbewegung. Das ist leider Moment in weiter Ferne, aber trotzdem wollen wir uns heute in Folge 4 um das Thema das leider halt natürlich sehr aktuell ist ähm, und passend zum eben genannten Programmkapitel kümmern. Der Krieg in der Ukraine und damit verbunden auch im zweiten Teil die angekündigte Aufrüstung der Bundeswehr durch Olaf Scholz äh, und die Bundesregierung am Wochenende. Ich bin Johannes Fehr vom Vorstand von Mera 25, mit mir hier sind heute Katharina Brehn aus dem Koordinationsteam von DiEM25 in Deutschland und Juliana Zieter ebenfalls im Vorstand von Mera 25. Ja, aktuell gibt es einige kriegerische Auseinandersetzungen auf der Welt, in Somalia, im Jemen, in Syrien und jetzt auch noch in, ja man muss sagen, in unmittelbarer Nachbarschaft in der Ukraine. Ähm, der Einmarsch der russischen Armee in die Ukraine auf Befehl Putins ist ein Angriffskrieg und ein klarer Bruch des Völkerrechts. Außerdem ist es natürlich einfach eine, eine kaltblütige Grausamkeit und einfach durch nichts zu rechtfertigen. Ähm, das wollte ich am Anfang einmal ganz klar sagen. Leider ist es auch nicht Putins erster Krieg nach Angriffen auf Tschetschenien, Georgien, Syrien und Libyen in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Wir fordern ein unverzügliches Ende des Krieges und einen Rückzug der russischen Truppen. Es muss so schnell wie möglich Friedensverhandlungen geben, um das Blutvergießen sofort zu beenden. Denn keiner gewinnt in einem Krieg. Ein Krieg ist eine Niederlage für uns alle. Der letzte Satz, das habe ich mir aufgeschrieben, ist ein Zitat von Jeremy Corbyn. Es ist krass äh, natürlich auch und auch in unserer heutigen Zeit direkt über Social Media und die Medien äh, mitzubekommen, den Mut der Ukrainerinnen, äh, die ihr Land äh, verteidigen oder eben leider äh, flüchten müssen vor der Gewalt. Ähm, ja, wir unterstützen natürlich das Recht äh, zur Verteidigung gegen einen Aggressoren und auch äh, Sanktionen sowas wie die Sanktionen gegen die russischen Oligarchen, also Putin und seine Clique. Wir, also die Zivilgesellschaft, äh, werden jetzt natürlich alles mobilisieren müssen, um allen Flüchtenden aus der Ukraine zu helfen und sie zu versorgen, so wie wir das auch 2015 gemacht haben. Ähm, und hoffentlich machen wir das diesmal und auch in Zukunft, machen wir da keinen Unterschied äh, zwischen den Menschen, egal aus welchen Kriegsgebieten sie kommen und genauso stehen wir natürlich auch an der Seite derjenigen, die in Russland und überall auf der Welt gegen den Krieg demonstrieren. Die Progressive Internationale hat heute auf äh, ein Manifesto die Übersetzung ins Englische eines Manifestos veröffentlicht aus Russland, äh, das Manifesto der SozialistInnen gegen den Krieg-Koalition. Ähm, das schließt ab mit den Worten Nein zu Interventionen, Nein zu Diktatur, Nein zu Armut. Ich glaube, dem kann man sich erstmal so anschließen. Und Es ist natürlich schön zu sehen, dass es auch in Russland Bewegung gibt. Ähm, hoffentlich kann die Opposition dort stärker werden ähm, und gegen das äh, Regime äh, und diejenigen, die diesen Angriffskrieg gestartet haben, sich organisieren, auch wenn es natürlich super schwer ist. Ja, äh, krasse, krasse Tage und, glaube ich, sehr, sehr bedrückend für alle. Wahrscheinlich auch gerade die zuhören. Und äh, ja, Katharina, Juliana, was denkt ihr, wie habt äh, ihr die letzten Tage erlebt?
1: Ich fange mal an. Ähm, ja, also was soll man sagen? Ähm, ich meine, das eigene Leben geht ja so weiter. <lacht> ähm, das ist halt einfach etwas, was wie immer bei Kriegen irgendwo anders passiert. Es fühlt sich für viele, glaube ich, jetzt anders an, weil es in Europa ist. Was einfach nicht stimmt, ist, dass das der erste Krieg in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg war. Es ist vielleicht einer der größten Invasionen seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich glaube, dahingehend kann man das vielleicht so betrachten, aber du hattest ja eben auch schon gesagt, dass es nicht mal die erste Invasion von Putin war, sondern dass es mit Tschetschenien und anderen Ländern, Georgien, ähm, bereits Auseinandersetzungen gab, Auseinandersetzungen, einen Krieg gab. Ähm, aber wir haben natürlich auch andere Balkanstaaten, in denen es Krieg gab, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, wie zum Beispiel das ehemalige Jugoslawien, das zerfallen ist. Also, ähm, ja, überrascht mich ein bisschen die historische Vergesslichkeit der Menschen. So, aber ich verstehe auch, dass Dinge einfach weit weg sind. Also, wenn du in Deutschland lebst ähm, hast heute einfach nicht viel vom jugoslawien mitbekommen außer dass du gemerkt hast, dass wie jetzt Flüchtlinge kommen, wie sie jetzt auch aus Ukraine flüchten. Ähm, aber ich denke, ganz wichtig erstmal vorab ist zu sagen, dass die volle Solidarität mit den Ukrainern ähm, auf jeden Fall. Das ist furchtbar, was dieses Jahr, also wie dieses Jahr beginnt, ähm, was da passiert. Ähm, ich denke, es ist auch, es ist auch in Anbetracht der Tatsache, dass dass Putin ein, ein Politiker ist, der ja schon sehr lange an der Macht ist. Ähm, Glaube ich, dass man, dass man angefangen hat, sich ein bisschen auch daran zu gewöhnen, dass er, dass er da ist und dass Putin gleich Russland ist und Russland gleich Putin ist. Ähm, und ich meine, wir, die Zivilbevölkerung in Europa, ich denke, wir haben uns da nicht besonders viel vorzuwerfen, weil ähm, zumindest in meinem bekannten Kreis ähm, kenne ich niemanden, der Putin gegenüber jemals positiv eingestellt war. Also es war schon immer, ich erinnere mich zur Schulzeit, als Pussy Riot gerade in den Medien war, ähm, haben wir auf jeden Fall viel mitbekommen über alleine nur, wie es sein muss, in Russland zu leben, in, a, in einem politischen Klima, in dem du quasi deinem Präsident nicht widersprechen darfst, in dem in dem quasi eine Bubble existiert, in der es nur das Narrativ von Putin gibt. Das heißt, es ist es ist irgendwie es überrascht mich nicht, dass es von Russland kommt. Also mich überrascht jetzt nicht, dass Russland diese Invasion quasi ausbaut, weil der Krieg in der Ukraine findet ja schon seit acht Jahren statt und das ist jetzt einfach der Versuch quasi ich glaube, es geht nicht mal Putin um den Einfluss in der Ukraine, sondern ich habe Analysen gelesen, die ich für sehr, für sehr plausibel halte, dass, dass für ihn quasi sein Ziel schon erreicht ist, wenn er, wenn er die Ukraine zersplittert. Also wenn die Ukraine auseinanderfällt. Was Das ist ja schon die zwei Regionen, denen er die Ab äh, Unabhängigkeit zugesprochen hat und jetzt will er quasi den Rest zerschlagen. Also ich glaube, historisch betrachtet, weil es immer diesen historischen Verweis gibt, dass er irgendwie ein russisches Reich will, ich glaube, das ist nicht so einfach. Ich glaube, dass da viel Historie in seinem Kopf mit drin spielt. Aber ich glaube, dass das Endergebnis anders anvisiert ist von ihm, als wir uns das vorstellen. Ich glaube, es geht ihm nicht so sehr darum, einfach die Ukraine einzunehmen, sondern es geht ihm darum, die Ukraine einerseits ja, wir reden von NATO-Neutralität und so weiter, aber andererseits glaube ich zumindest, dass die Analysen gar nicht so Unrecht haben, wenn sie sagen, er wäre auch fein damit, wenn die Ukraine auf der Karte nicht mehr existieren würde. So, und das, das ist halt einfach, glaube ich, was, was ganz Neues. Ist. Es ist halt einfach, dass jemand mit einem uralten Mindset in einen Krieg reingeht. Also sprich, es geht nicht es ist nicht mal dasselbe Narrativ, das man der NATO zuschreibt. Also wenn man jetzt zum Beispiel vergleicht und sagt, ah, die USA sind aber auch in Afghanistan gewesen und so weiter. Ich glaube, dass der Vergleich ein bisschen hinkt, weil Geopolitik das eine ist, das andere ist jemand, der voll und felsenfest davon überzeugt ist, dass, dass, es, dass es okay ist, irgendwie eine ganze Nation seinem Willen unter, unterzuwerfen. Also ich glaube, dass wir hier eher was mit einem Megalomaniac zu tun haben, sozusagen. Und dass es nicht nur geopolitische äh, Hintergründe sind, weswegen er diese Invasion jetzt durchzieht. Ähm, genau, und aus der, aus der Situation heraus muss ich sagen, erlebe ich das Ganze so, dass ich mich halt, dass ich mich genauso schwer tue wie alle anderen zu projizieren, was als nächstes passieren wird. Und dann haben wir ja noch die Bedrohung eines eines nuklearen Angriffs, der auch immer wieder ähm, durch die sozialen Medien geht, durch die Presse geht, das macht uns natürlich alle super ängstlich. Also die Angst davor, dass es eskaliert, ist bei mir definitiv genauso hoch wie bei vielen anderen Menschen. Und wir hatten das ja auch in unserem letzten Podcast, die Situation ist definitiv nicht zu unterschätzen. So viel erstmal dazu.
2: Ja, ich mache mal weiter. Ich finde, äh, du hast schon sehr, sehr viele Töpfe aufgemacht und ich ähm, finde es auch mega schwer, weil ähm, es einfach so unendlich viele parallele Stränge gibt und es ist nicht es ist nicht klar. Also ich finde es auch super schwer zu sagen, ah ja, Putin, der ist so und so und dann ähm, findet so ein äh, Küchentisch psychologisches Gespräch statt. Man weiß es einfach nicht und manchmal denke ich mir auch, egal, weil... Äh, <lacht> ich, ich kenne ihn nicht, <lacht> er kennt mich nicht, <lacht> so, wir sind, äh, das, ist, das macht irgendwie gar keinen Sinn, ich kann nicht, ich kann nicht drüber nachdenken, was, was Menschen in, in meinem entfernten oder näheren Umfeld so denken, das kann ich alles überhaupt nicht einschätzen und von daher ähm, denke ich immer da, okay, äh, schieb weg, ich muss gestehen, dass ich mega, ähm, mega erschrocken darüber war, äh, in welchem Ausmaß das dann so passierte, weil ich ehrlich gesagt, nicht damit gerechnet habe, die Art und Weise, wie er dann auch äh, drohte. Ähm, das war ja irgendwie was, was so komplett ähm, aus, also was so ganz weit weg war. Und ich muss ähm, gestehen, dass ich mich dann irgendwie auch erschrocken habe. als ich dachte, ähm, die Leute, die das, die, die irgendwie immer auch sehr für, es gibt jetzt diesen Krieg, es gibt jetzt diesen Krieg und es ist, ähm, quasi Ost gegen West, wo ich mir mal denke, ja, es ist halt Russland, es ist, ist der Westen ist irgendwie riesig, <lacht> das eine ist ein Land, in Anführungsstrichen, ähm, auch kein, kein sehr wohlhabendes Land, es gibt halt Putin, das fand ich alles so verrückt und so verzogen irgendwie im Diskurs, und dann dachte ich, ach scheiße, und jetzt hatten die, was heißt, die hatten recht, aber ich, ich weiß nicht, das konnte ich halt erstmal überhaupt nicht ähm, einordnen, einschätzen, ähm, dann ist es natürlich auch so, dass man A, über Social Media viel gehört hat, dann hat man halt eben auch noch äh, ja, Freunde, Bekannte, wo man halt dann plötzlich auch gucken muss, ja, wo seid ihr gerade, Geht es euch gut und so und dann ist es, ja, nee, das findet nicht vor unserer Haustür statt, Es ist nicht irgendwie in einer äh, Straße um die Ecke, aber das finde ich auch so verrückt, also es ist ja nah bei mir, weil wir einfach, du hast gerade gesagt, es kommt hier aus einer anderen Zeit und so habe ich auch den Diskurs vorher wahrgenommen, so, das war für mich so weit weg. Ähm, äh, und auch das, ich meine, es ist ja vollkommen geisteskrank, äh, wie er argumentiert. Also da braucht man, auf die Diskussion braucht man sich ja gar nicht einlassen. Ähm, aber dieses, man hat ja über, also man hat da ja Leute, die man kennt, man hat Leute, die man mag und man hat Leute, die jetzt auch, also da hängt einfach viel dran. Das macht es ja dann schon sehr, sehr dicht. Ähm, und Deswegen, ich fand auch gestern eben die Diskussion äh, halt oder was heißt die Diskussion? Ich fand den Beitrag gestern auf, ähm, von dir halt super gut, ähm, wo ja so viele Leute auch nochmal drüber gesprochen haben. Ja, was was sind gerade gerade Gedanken? Was, sind, was, was passiert da vor Ort und wie wie gehen wir damit um? Das fand ich super gut und super super wichtig, weil es eben so breit ist und ähm, naja, das, äh, das hat mich irgendwie sehr eingeholt und dann hat es mich super erschrocken, welche Diskussionen wir plötzlich, also irgendwie erschrocken und dann gewöhnt man sich daran, weil man so bestimmte, dieses Rückwärtsrudern manchmal in Extremsituationen halt gewohnt ist und trotzdem macht mir auch das Angst, weil ich mir denke, was ist denn, man muss es ja auch mal ertragen, dass es jetzt irgendwie so viele Komponenten gibt. Ne? Es gibt jetzt durch die, die, die Sanktionen, also durch das, was was eben jetzt auf Ebene der Zentralbanken passiert ist, gibt es eine Dimension, das hatten wir so einfach noch nicht, beziehungsweise ich glaube, man kann es mit dem Iran vergleichen, aber wir hatten es einfach so in der Dimension noch überhaupt nicht, was da passiert ist. Wir haben die energiepolitische Seite, geopolitisch kenne ich mich 0,0 aus, das sind auch Dimensionen, über die ich noch nie nachgedacht habe in der Form, also natürlich schon irgendwie geopolitisch, dass es Einflüsse gibt, Geopolitik und Energiepolitik hängen ja auch zusammen, aber nicht in, in kriegerischen Dimensionen äh, und plötzlich ist da irgendwie so super, super viel ähm, und dann hat man trotzdem aber dann hier in Anführungsstrichen wieder dann Diskussionen um, plötzlich ist die Wehrpflicht wieder ein Thema und du dir denkst, was zur Hölle, wo wollten wir denn hin, was wollen wir denn eigentlich? Wie, ne? Also das, das hat mich auch so, so ähm, super erschrocken, wie schnell dann irgendwie hier auch so ein Diskurs auftauchte von das war ja alles klar und äh, geht an die Waffen so gefehlt. Das wirkte auch so super, super aus der Zeit.
0: Ja, äh, ich glaube, da kann ich gut anschließen. Einmal nochmal für alle ZuhörerInnen, dass ähm, die DM25 die youtube Episode, Die Katharina gerade äh, erwähnt hab, hat, wenn ihr die, das Englische mächtig seid, findet ihr die auf dem DM25-YouTube-Kanal und sie heißt How to end the war in Ukraine. Ähm, ja, mit verschiedenen Stimmen aus ganz Europa, vor allen Dingen auch ähm, von Leuten zum Beispiel aus äh, Ex-Jugoslawien, die Krieg erlebt haben, selber, ähm, als in einem Land, das angegriffen wird. Ähm, und ja, ich glaube, es war vor allen Dingen auch krass, weil natürlich auch Stimmen aus Russland und äh, der Ukraine dabei waren. Sehr gute Folge, falls man sich nochmal unterschiedliche Perspektiven anhören will. Äh, was du aber eben gesagt hattest, Katharina, das, äh, da habe ich auch in den letzten Tagen sehr viel drüber nachgedacht. Ähm, man ist natürlich, also was wir auch noch nicht in der Form erlebt haben, ist ein Krieg in unmittelbarer Nachbarschaft, wo klar ist, dass sozusagen wir auf der Seite derjenigen stehen, die angegriffen werden. Ähm, das ist ja äh, klar und dass von dort eben sehr viel direkte Kommunikation über Telegram, über Twitter in Echtzeit äh, zu uns kommt. Also dass wir praktisch ähm, natürlich auch so, so viel wie, man kann sich ein bisschen davon abgrenzen auch, aber vor allen Dingen, wenn man viel auf Social Media kommuniziert, dann ist man hautnah dabei. Ähm, und das hat sehr positive Effekte auf der einen Seite, ähm, dass zum Beispiel Leute eben sehr mitfühlend sind, äh, dass Leute... Äh, aus meiner Fußballmannschaft hier in Berlin fahren jetzt Leute ähm, zur ungarisch, äh, nicht zur ungarisch, zur ukrainisch-polnischen ähm, Grenze äh, und versuchen dort zu helfen. Äh, ich weiß auch, dass äh, einige DIRMA, äh, die mich kontaktiert hatten, da in die Richtung unterwegs sind und mal wissen wollten, haben wir vielleicht Kontakte von Diem 25 äh, in der Nähe äh, in der, oft von der polnischen Grenze. Also diese, diese positiven äh, Auswirkungen gibt es natürlich äh, und das ist, das ist gut. Auf der anderen Seite bekommt man natürlich auch verständlicherweise auch Angst, äh, weil es eben, wie Jana schon gesagt hatte, um ja äh, Androhung von äh, Atomkrieg geht ähm, oder der der Erwähnung der Möglichkeit, dass das der, der realen Gefahr, dass das so weit kommen könnte äh, und natürlich auch, ähm, ja, je näher man es mitverfolgt, ähm, umso beängstigender ist es natürlich auch, äh, was eben, wie ich schon gesagt habe, über Social Media äh, direkt so ist und was wir, glaube ich, ähm, und vielleicht ist es sogar. Da müsste man sich mit ein bisschen Abstand oder noch mal mit Forscherinnen vielleicht zu dem Thema beschäftigen. Aber es ist eine neue Situation, so wie wir diese Kommunikation miterleben. Und so es gibt ja viele dumme Sprichwörter, aber eigentlich ich glaube, ich, ein richtiges Sprichwort ist, Die erste Sache, die im Krieg stirbt, ist die Wahrheit, also zu durchschauen, was ist jetzt Wahrheit, was ist auch vielleicht Propaganda, ähm, ist unfassbar schwer und sich auch nicht von seinen Emotionen dazu verleiten lassen, Sachen zu teilen und zu liken, die vielleicht in eine ungute Richtung führen. Äh, und da versuchen, so ein bisschen Abstand zu behalten, ist unfassbar schwer, aber glaube ich auch nötig, äh, und darüber zu diskutieren, wie wir heute Abend, ähm, aber wahrscheinlich auch mit seinen Freunden, Familien, um in keine Hysterie auch zu verfallen, ähm, und um, um noch äh, ja, klar bei Sinnen zu bleiben. Und äh, genau, ich glaube, das ist vor allen Dingen nach zwei Jahren Covid-Pandemie, in dem wir sowieso alles schon geschafft sind, äh, die einen mehr, die anderen weniger natürlich, aber ja, es ist natürlich nochmal eine krasse, krasse Entwicklung. Ähm, ja, wollt ihr dazu direkt noch was sagen? Ansonsten ähm, können ja vielleicht dazu kommen, was jetzt auch, ich glaube, eine direkte Folge ist von der Stimmung, ähm, die aktuell in Deutschland herrscht, aus meiner Sicht zumindest, das ist jetzt meine persönliche Interpretation, ist es so, dass die Rede von Olaf Scholz äh, am Wochenende, die Ankündigung der Aufrüstung der deutschen Armee äh, mit 100 Milliarden Euro Sondervermögen, ähm, also muss man sich mal vorstellen, das ist ja eine Eins mit elf Nullen dahinter. Ähm, plus noch zusätzlich äh, ja, das 2 ziel was damals von Trump gefordert wurde und was wir abgelehnt haben, jetzt auch äh, anvisiert werden soll. Also 2 des Bruttoinlandsprodukts für die, für die deutsche Armee. Obwohl wir ein ähnliches sowieso in 50 Milliarden etwas mehr als 50 Milliarden Militärbudget pro Jahr haben, so ähnlich äh, wie äh, ähm, Großbritannien, Frankreich und eben auch Russland. Ähm und ja, ich finde das eine krasse Entwicklung und ehrlich gesagt, ich habe mir die Rede von Olaf Scholz angehört und da gibt es natürlich auch gute Momente, wo er über Solidar Solidarität spricht und Geflüchteten und so. Ich will das jetzt nicht äh, völlig verteufeln, aber ich finde es krass, er macht da konkrete Aufzählungen, was Kampfmittel angeht, Drohnen, Kampfflugzeuge. Und ähm, es ist, als wenn die Rüstungsindustrie-Lobby auf diesen Moment gewartet hätte und jetzt ähm, zuschlägt sozusagen. Man sieht es ja auch an den Aktienkursen, die sind durch die Decke gegangen, weil jetzt wahrscheinlich eben viel Geld ausgegeben wird. Eine krasse Sache für mich will ich auch noch dabei erwähnen, und zwar ist es, dass es eine neue große Koalition gibt, und zwar eine, die die Ampelkoalition plus die CDU, CSU einschließt, die, ähm, da scheint es eine Verabredung zu geben, also so interpretiere ich das, ähm, der Antrag äh, wurde ja auch von diesen ganzen Parteien ähm, beschlossen und ähm, das hat damit zu tun, wie Olaf Scholz angekündigt hat, will er dieses 100 Milliarden Sondervermögen auch im Grundgesetz verankern, wozu man ähm, ja, eine deutliche Mehrheit braucht, wozu man vielleicht auch, um einigen doch noch linken Grünen zu signalisieren oder linken Sozialdemokratinnen, die, die es noch gibt, zu signalisieren, wenn dann ein paar dagegen stimmen, haben wir kein Problem, weil die CDU uns da unterstützt bei der ganzen Sache. Und das finde ich krass, also, ähm, dass da praktisch kaum noch Opposition übrig geblieben ist und dass wir jetzt gemeinsam aufrüsten und aus dem Ausland noch Erfolg, äh, ja, äh, Applaus dafür bekommen, das ist nur in so einer Stimmung nötig, äh, möglich, wie das gerade vorherrscht. Und das finde ich eine sehr beängstigende Sache. Also diese Rede, ich habe da äh, ja, ein sehr, sehr ungutes Gefühl und ja, wir haben ja auch schon ein Statement veröffentlicht und werden uns natürlich so gut es geht dagegen wehren, aber im Moment ist die Stimmung natürlich so, dass es vielleicht durchgehen könnte. Was, wie habt, wie habt ihr das erlebt oder was sind eure Gedanken dazu?
1: Ähm, ich, ich teile auf jeden Fall deine Meinung ähm, bezüglich diese Ankündigung. Ähm, das ist nach dem Krieg das zweitschlimmste dieser Woche gewesen, ehrlich gesagt. Weil, ähm, und ich möchte vorab sagen, weil ich weiß und es gibt Diskussionen und es haben auch Leute mich angeschrieben, die gerne darüber debattieren wollten, äh, dass das wieder so links und naiv ist, äh, Rüstungsausgaben zu kritisieren. Und aus meiner Perspektive muss ich diese Leute halt leider fragen, in welchem Jahrhundert sie leben. Also ähm, das geht gar nicht an mich ran und ich habe auch gar keinen Bock auf diese Diskussion, ehrlich gesagt. Ähm, weil einfach, man muss sich doch einfach nur mal ein paar, paar Fragen stellen. Also wir geben jetzt 100 Milliarden aus für Militär. Wir haben jetzt Drohnen im Arsenal und neue Kriegsschiffe, Flugzeuge, keine Ahnung. Was machen wir denn mit denen? Wofür? Haben wir denn nicht vor den Krieg und den Konflikt zu beenden? Offensichtlich nicht, weil sonst brauchst du den Kram ja nicht. Weil ansonsten würdest du dich hinsetzen und sagen, ähm, oh Mist, wir sind 2022 und wir sind, jetzt, wir sind jetzt in einer Situation, in dem wir ähm, eine komplett oldschool Bodeninvasion aller, neun, aller 20. Jahrhundert erleben. Und dann kann deine Antwort nicht darauf sein, sich aufzurüsten. Also das ergibt einfach keinen Sinn, auch aus der Perspektive, dass Deutschland kein kleines Militäretat hatte vorher. Wir reden da immer noch von was, 58 Milliarden oder sowas, 56 Milliarden. Das ist kein kleines Budget, dass dieses Budget jetzt irgendwie in... Ähm, in irgendwie Transformation der Bundeswehr aller irgendwie Online-Geschichten und Daten. Und also alles ist quasi in, in digitale Infrastruktur gegangen, heißt es zumindest. Ein Teil von dem Etat ist ja gar nicht irgendwo hin zu verfolgen. Also da haben ja generell viele ein Problem irgendwie, rauszufinden, wo dieses Geldchen versickert ist und warum die Bundeswehr so marode ist. Was übrigens auch etwas ist, was ich pauschal erstmal nicht so abnehme, die Bundeswehr ist marode. Wir wissen, dass die meisten der sozusagen Kriege, die Länder bis jetzt untereinander führen, finden unter der Oberfläche statt. Die tun sich weh, also die Russen hacken die Amis, die Amis hacken das, dann hacken... Es ist passiert vieles im Background, das heißt voll vieles, voll viel Krieg sozusagen hat sich ja auch auf digital verlagert. Also ist das für mich kein Argument zu sagen, äh, ja, aber das Geld wurde leider nur für digitale Infrastruktur ausgegeben, weil was bedeutet denn digitale Infrastruktur, wenn wir bei der Bundeswehr reden? Ich denke nicht, dass wir davon reden, dass sie sich einen neuen Drucker gekauft haben, sondern da geht es, ich meine, die Stadt Frankfurt zum Beispiel oder das Land Hessen hat auch diese Software eingekauft, die äh, eigentlich verboten ist. Ähm, ich erinnere mich jetzt an den Namen nicht mehr, eigentlich die heißt Gotham sogar. Gotham. Gotham. Also ist der Name von diesem, Kann, können die Leute nachgucken. Ähm, da sind viele Ausgaben für Dinge, die wir sowieso schon jetzt nicht wollen. Und jetzt wollen sie 100 Milliarden ausgeben. Und das signalisiert mir einfach, dass wir uns entschieden haben, dass dieses Jahrhundert so weitergeht, dass wir uns für Kriege rüsten. Und das ist, das ist glaube ich, für Menschen, die äh, gerade auf dem linken Spektrum sind, ein No-Go. Und das sollte für alle Menschen ein No-Go sein. Jetzt haben wir aber das Problem zum Thema Opposition, dass wir die linke Partei haben, die nicht imstande ist, in dieser Situation eine wertvolle Stimme zu sein, die sich gegen diesen Unsinn positioniert. Stattdessen haben wir Sarah Wagenknecht, die identische Tweets mit AfD-Parteimitgliedern twittert. Also wir sind politisch innerhalb von einer Woche in eine desaströse Situation gekommen. Ähm, angefangen vom Krieg bis hin zur Reaktion auf diesen Krieg. Und ich denke, dass ich find's traurig, dass es traurig dass es die SPD ist, weil historisch hat die SPD halt einfach immer wieder irgendwie gezeigt, dass sie imstande ist, die fürchterlichen Entscheidungen zu treffen, die selbst die Konservativen nicht hinbekommen haben. <lacht> Also ich sehne mich jetzt schon nach der stagnierenden Politik von Frau Merkel zurück, weil ich vor der pseudoprogressiven Politik der SPD primär mehr Angst habe, wenn ich ehrlich sein soll. Und ein kleiner Funfact, den ich gelesen habe, ob es wahr ist, weiß ich nicht. Angeblich wussten Annalena Baerbock und äh, Robert Habeck von der Summe nichts, bevor Scholz sie verkündet hat sondern sie wussten, dass es ein Sondervermögen geben wird ähm, für die Bundeswehr. Soweit waren sie wohl damit einverstanden, aber sie hatten keine Ahnung, dass Scholz bei seiner Rede die Zahl 100 Milliarden raushauen wird. Und da frage ich mich, ähm, also beziehungsweise, was heißt, frage ich mich, das zeigt uns, das ist auch kein gutes Zeichen. Also wir haben hier... Zwei Parteien, die bis jetzt irgendwie, du hattest zumindest das Gefühl, dass die SPD und die Grünen auf einer Linie sind oder zumindest sich ziemlich einig. Und jetzt scheint Olaf Scholz irgendwie doch seinen eigenen Weg zu gehen. Und das geht halt einfach gar nicht. Also das sind so Faktoren, die es für mich noch brisanter machen obendrein. Weil für mich sich das Gefühl einschleicht, dass es mehr darum geht, die NATO-Partner zu befrieden, die USA zu befrieden, Ne, die USA glücklich zu stimmen, ähm, Habeck hatte auch eine Aussage getroffen, die ich bedenklich finde, da hat er gesagt, Deutschland äh, wäre, würde stark sein, wenn Deutschland dienen würde, ähm, also quasi, ne, wir dienen jetzt den USA, also okay, wir wappnen uns, also für einen kalten Krieg zwischen Russland und den USA, und äh, wir sind auch alle damit einverstanden, dass Europa das neue Schlachtfeld wird. Das ist das, was es für mich projiziert. Und deswegen kann ich absolut mit gar keinem Argument dieser Welt damit leben, dass wir jetzt aufrüsten.
2: Ja, ich äh, kann da wenig mehr zu sagen. Also, ich habe es ähnlich eh empfunden. Ähm, ich glaube, das war auch eben gestern im Stream, dass ähm, ich weiß gar nicht, wer das sagte, aber quasi aus eigener Erfahrung heraus, ähm, es ist nicht passiert, dass man mit äh, Waffen in einen, also wirklich Frieden herstellt. Ähm, und das ist ja auch logisch. Ähm, und das meine ich ja vorhin, mit dem so viel passiert gerade aus so Gefühlen heraus. Und das ist, glaube ich, selten die klügste Weise, ähm, dann äh, das zu entscheiden. Also, keine Ahnung, 100 äh, Milliarden ist eine riesengroße Zahl, du hast ja gerade schon mal gesagt, Johannes, so dass die sieht halt keiner in seinem Leben. Ähm, und äh, ja gut, okay, sie ist rund, dass sie was Rundes nehmen, ja, aber äh, also, nee. Und wie du schon sagst, es wird ja damit was gemacht und was hat man damit dann wirklich vor? Ähm, das ist äußerst bedenklich. Ähm, so rein pragmatisch gedacht, habe ich halt auch überlegt, ja gut, ne, du kannst natürlich alles Mögliche in, in Rüstungskonzerne stecken und da, Dinge rausholen, also wie gesagt, du willst die Wahrscheinlichkeit auch nicht in den Keller stellen und wir wissen ja auch bei der Bundeswehr, da Sachen, die weggestellt sind, nicht unbedingt da verbleiben, auch das ist was, aber das ist ein anderes Thema, glaube ich, äh, was man vielleicht aber auch noch mal im Auge behalten sollte, ne? also, was ist, also was genau passiert eigentlich da in der Bundeswehr? Ähm, aber wenn man irgendwie sagt, man schafft all diese Dinge an, rein hypothetisch gesprochen, irgendwer... Ähm, müsste sie im Ernstfall ja auch bedienen. Also das sind alles irgendwie Gedanken, die ich mir überhaupt nicht machen will, aber deswegen stört mich diese zivilgesellschaftliche Reaktion auch so. Weil ich mir denke, was fordert, ihr? Was, fordert, was wird da gerade gefordert? Und das ist ja nicht, das ist ja nicht komplett so. Ne? Es gibt halt, es gibt eigentlich super viele Leute, die sagen, hey, das ist gerade nicht der richtige Weg, aber man hat es halt politisch nicht so vertreten. Es kommt in den Medien gar nicht vor. Es ist ein total einheitlicher, oberflächlicher Diskurs und das empfinde ich als super, super gefährlich. Weil ich glaube, wenn wir halt da, wenn das so einheitlich wird, dann ähm, geht halt was verloren. Also genau das, was ich gestern im Stream so wertvoll fand, na, dass, es halt, dass es super viele ähm, Punkte dazu gibt. Und wenn sich alle ganz, ganz einig sind, dann ist es irgendwie ein schlechtes Vorzeichen. Und ähm, genau das war irgendwie dann neben der Zahl und all dem nochmal auch so, eine, so ein Gefühl, das ich dabei hatte. Und dieses, dieses Empfinden von sehr... Ähm, d'accord damit sein, dass man das halt tut, dass man aufrüstet, dass man dann ja auch irgendwie Menschen wieder da abstellt, wo ich mir frage, hä, also auch wieder ganz pragmatisch gedacht, das klappt doch gar nicht. Wie soll das funktionieren? Wer in Deutschland soll das leisten, wenn wir eigentlich noch so viel, wir haben eigentlich ganz andere Baustellen. Also das habe ich jetzt auch nochmal gesagt und da äh, gebe ich ihm natürlich vollkommen recht. Ne? Also dies, das Versäumnis... Oder das, das Versäumnis liegt nicht daran, dass, man, dass, man, dass wir jetzt militärisch nicht, nicht dementsprechend aufgestellt wären, sondern das eigentliche Sicherheitsrisiko ist, ist vor allen Dingen die äh, Abhängigkeit ähm, im Punkto Energieversorgung, also all das, was du da eigentlich verpennt hast. Ähm, noch bevor das überhaupt der Fall war, ähm, bevor man über, über Krieg in der Ukraine in der Form, ein Angriffskrieg in der Ukraine gesprochen hat, ähm, habe ich mir eigentlich eher Gedanken gemacht, okay, Russland ist komplett von, von den ähm, fossilen Exporten abhängig und Putin und seine Kumpels, äh, sind ja hauptsächlich Männer, sind mir egal, aber dieses ganze Land basiert halt auf Exporten. Was machen wir denn, wenn wir so schnell aussteigen müssen? Das hätte so oder so, hätte es da Probleme gegeben. Man hätte also irgendwie in den Diskurs kommen müssen, um das umzubauen und man hätte selber darauf achten müssen, dass man dass man die eigene Infrastruktur, die eigene Unabhängigkeit sichert. Na, wir, haben ja, wir haben ja technologisch alles da. Es ist einfach nicht gemacht worden. Also in der Form sehe ich mir nämlich nach Merkel überhaupt nicht wieder, weil man einfach nur auf irgendwelchen Leitungen und Bremsen stand und jetzt sieht, es eskaliert überall so hoch. Und dann hast du wieder Verschiebungen in so weißt du in Jahrhunderte, wo man wo man, wo man dachte, man landet da niemals mehr, weil genauso wie Putin aufsteht und irgendwie Grenzen von Ne, keine Ahnung wo rausholt das ist ja alles nicht das ist ja alles nicht im Hier und Jetzt ähm, und das war halt das waren so Gedanken die ich vorab mal hatte das ist jetzt natürlich Meter weit weg oder Kilometer weit weg ähm, aber ja das sind eben eigentlich die, die, die Versäumnisse so politisch und das was wir jetzt da gerade an Diskussionen erleben ist für mich komplett komplett außer Welt und ich mich wundert eben dieses ja, fehlende, fehlende Echo und ähm, darauf verweisen, dass das, äh, also im großen medialen Diskurs, nicht in der, der Twitter-Bubble in Anführungsstrichen. Ähm, das sind, glaube da ich, nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ähm, dass das nicht da ist.
0: Ja, ähm, also ich habe mich gerade daran erinnert an die Rede, ähm, ich glaube, das war der, ein kenianischer, abgesandter Diplomat, Politiker, der darüber gesprochen hat. Ähm, dass Grenzen in der Vergangenheit mal gezogen wurden ähm, und dass zum Beispiel die afrikanischen Länder natürlich alle äh, Grenzen haben, die äh, die Europäer irgendwann mal dort gezogen haben und äh, trotzdem arrangieren und akzeptieren sie sie, ähm, äh, zum Beispiel in Kenia, und müssen damit leben und brechen keinen Angriffskrieg vom Zaun, um Grenzen zu verschieben, sondern finden andere Lösungen, um grenzüberschreitend zu arbeiten. Ähm, da geht es ja bei dir im 25 auch insgesamt drum. Ähm, das ist eben unser Ansatz. Ich glaube, ja, ich, ich habe mir äh, vorgestellt, was wäre denn gewesen, also das, was, was äh, Olaf Scholz und die Regierung und ich war ehrlich gesagt von den Grünen am meisten enttäuscht. Und man sieht zumindest die grüne Jugend, äh, <lacht> Und aber ich habe ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung, dass in der Partei noch irgendwie Leben ist ähm, für linke Politik, weil äh, das ist eine ganz klare rechte Politik, ein rechter Politikvorschlag und es scheint dafür Zustimmung zu geben. Es gab Standing Ovations nach dieser Rede. Ähm, was wäre denn gewesen, wenn man zum Beispiel einfach gesagt hätte, wir drehen jetzt sozusagen das Einzige, warum wir ja auch keine, also warum wir äh, Russland nicht wirklich dazu zwingen können, äh, äh, sozusagen diesen Krieg zu beenden oder das stärkste Druckmittel, nämlich ähm, weil wir eben von den Rohstoffexporten äh, oder Importen aus Russland abhängig sind. Und zwar ist es ja so, dass sowohl die EU als auch die USA weiter ähm, Energie aus Russland kaufen müssen weil wir eben abhängig sind, beziehungsweise wenn wir es nicht tun würden, hätten wir äh, ja noch viel krassere Be äh, Verwerfungen, weil wir es halt ähm, nicht geschafft haben, uns schon umzustellen. Also äh, zum Beispiel habe ich auch vom Blog, äh, auf dem Blog von Boris Höfgen gelesen, der das schön an analysiert hat, wie ähm, jetzt zum Beispiel so ähm, die, die Zentralbanken haben ja äh, Euro- und Dollarreserven der russischen Zentralbank eingefroren. Ähm, was natürlich ein Problem ist für die. Der Rubel ist abgestürzt, aber er hat sich wieder ein bisschen stabilisiert. Warum? Weil über die Energieexporte, die in, nach, mit Euro und Dollar aus EU und äh, USA bezahlt werden, eben wieder ein paar Reserven reinkommen. Ähm, also genau deshalb, weil wir es eben noch nicht geschafft haben, und unser ganzes, um die ganze Klimakrise zu lösen, sind wir eben weiterhin abhängig und haben auch dieses Druckmittel nicht. Ähm, und ich habe mir zum Beispiel vorgestellt, was wäre denn gewesen, wenn äh, ein linker Politiker, der Olaf Scholz nun mal leider einfach nachgewiesenermaßen nicht ist, hingegangen wäre und gesagt hätte: Wir investieren jetzt 100 Milliarden Euro Sondervermögen in Ausbau erneuerbarer Energien und ähm, ja, Abfederung von Preissteigerung ähm, für ähm, die Leute, die sich eben höhere Energiepreise nun mal nicht leisten können, von jetzt auf gleich. Ähm, und setzen so, ähm, ja, die russische Regierung unter Druck und Wladimir Putin unter Druck. Plus, wir gehen eben das an, was wir eigentlich in den, spätestens in den nächsten acht Jahren lösen müssten und wo wir einen riesige, riesigen Batzen ja, riesige Investitionen für brauchen die wir bei dir mit dem Green New Deal schon immer vorschlagen, ähm, wo man jetzt sieht, das Geld ist da, wenn man will. Ähm, also unser Vorschlag von 500 Milliarden Euro ähm, für einen Green New Deal in Europa pro Jahr, das, das geht, wenn man will, wie man jetzt sieht, ähm, wenn es in, in einem Land wie Deutschland geht, dass man einmal eben 100 Milliarden Euro Sondervermögen äh, bestießt. Ähm, und diese krasse Tragödie, die auf uns zukommt, wenn wir diese Krise weiter verschleppen ähm, und stattdessen das Geld in die dreckigste <lacht> Industrie zu stecken, äh, äh, die es gibt auf der Welt, ist halt einfach so ein krasser Fehler. Es ist so, äh, ja, der Schritt in die falsche Richtung, die Gewaltspirale einen Schritt weiter gedreht. Also alles, was man nicht braucht. Und es gibt natürlich in der jetzigen Stimmung in der Bevölkerung krassen auch Support dafür in so Umfragen und so, was ich aber nicht verwunderlich finde mit den ganzen, unter den ganzen Eindrücken, wie wir aktuell stehen. Und wir haben einfach die absolute Pflicht, dagegen zu halten und versuchen, das zu verhindern. Ich glaube, anders geht es einfach nicht. Ja, das ist, und ich glaube, wenn man das den Leuten erklärt, dann verstehen die das auch, dass es das einfach Bullshit ist.
1: Eine gute Sache hat das Ganze auf jeden Fall. Wir müssen uns auf jeden Fall nicht mehr erklären, wenn wir sagen Green New Deal und die Leute sagen, wie bezahlen wir das? Ja, das Weil ab jetzt gut. werde ich für immer sagen, wie, wie bezahlen wir das? So wie wir auch die 100 Milliarden Sondervermögen fürs Militär hinbekommen haben. So. Damit hat sich die Sache jetzt für uns gegessen mit der Finanzierungserklärung und dem Mund fusselig reden, wie das geht. Es geht. Ja, absolut, ich stimme dazu. Ich meine, Putin hat in Interviews vor Jahren schon, äh, es gibt ein Interview, da hat er mal gesagt, da wurde er auf Europa angesprochen, er sagte, Europa muss ihr eigenes Schicksal in die Hand, äh, in, in ihre eigene Hand nehmen, weil ansonsten wird Europa verschwinden. So, it will vanish oder sowas hat er gesagt. Und ich fand das schon ziemlich bedrohlich. Was er nämlich zwischen den Zeilen gesagt hat, ich sitze halt hier, ich bin in Russland und ähm, ihr kriegt halt nichts auf die Reihe. Ihr seid ein zersplitterter Kontinent, der, äh, der keine echte Union ist, der nur so eine Frankenstein-Union ist, so in manchen Feldern. Äh, vor allem halt irgendwie für äh, Lobbyisten und äh, Euro-Bürokraten gut. Für den Rest, der Rest von uns hat ja nichts vom europäischen Projekt bisher. bisher. Deswegen gibt es die wegen der Austerität in Europa beispielsweise und der Tatsache, dass so viele Länder fast bankrott gegangen sind. Wir, Europa ist in keinem guten Zustand und wir müssen jetzt auch nicht so tun, als hätte sich das in einer Woche geändert, weil wir jetzt so eine scheinheilige Einheit bilden. Und diese Einheit sind die Menschen, nicht die Politik. Die Politiker oder auch die Standing Ovations für Scholz, das, das passiert nur, weil sie genau wissen, dass, dass sie es zu verantworten haben, dass wir an diesem Punkt sind. Und damit meine ich nicht nato provokation Damit meine ich, wenn du einen russischen Präsidenten hast an deiner europäischen Grenze, der seit Jahren eigentlich nichts anderes macht, als eben zu sagen, dass er ein ernstzunehmender Aggressor ist und wir haben ihn weggelächelt. Nicht wir, sondern die Politik hat ihn weggelächelt. Ja, 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 Putin, Putin, Putin jetzt will er zeigen, dass er ein ernstzunehmender Aggressor ist. Deswegen haben wir den Salat. Also hätten wir auf Fridays for Future gehört, vor ein paar Jahren schon, hätten das Geld in die Hand genommen, uns unabhängig gemacht, dann würde die Situation selbst für jemanden wie Putin anders aussehen, der weiß, dass er uns nicht unter Druck setzen kann. Ich denke, dass er sich ganz schön verschätzt hat mit dieser ganzen Invasion, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass es überhaupt nicht so läuft, wie er sich das vorgestellt hat. Und ich denke, und um auch mal was Positives auf jeden Fall zu sagen, was die Reaktion angeht, dass es schon auch was damit zu tun hat, dass aus allen Ebenen Menschen die sich jetzt aktiviert haben. Ob es Hacker sind, ob es einzelne Staaten sind, ob es Politiker sind. Ja, das bringt auf jeden Fall total viel. Und ich glaube, dass wir die Situation dadurch schon okay ins Wanken bringen. Dass es natürlich diesen Eskalationsmoment geben kann. Das ist außer Frage, aber es bedeutet nicht, dass wir gar nichts machen sollen. Also ich finde es okay, wenn die Politik reagiert. Ich finde es auch okay, wenn man äh, Hilfeleistungen, äh, also Hilfestell den Ukrainern Hilfestellungen gibt. Was die Waffenlieferungen in die Ukraine angeht, da habe ich gemischte Gefühle, weil ich ganz genau weiß, dass das keine ausgebildeten Soldaten sind, die da kämpfen. Also das tut mir im Herzen weh, weil ich weiß, dass da jetzt irgendwie ganz stinknormale Leute, die keine Militärerfahrung haben, ähm, eine halbstündige Einführung kriegen, in wie sie das Ding benutzen und dann, und dann sich verteidigen. Ähm, sie haben halt keine Alternative. Ähm, das, ist, das, ist einfach, das ist einfach bitter. Ähm, und ich habe es gestern im Stream gesagt, ich denke nicht, dass wir hier im Stande wären, das zu tun. Ich glaube, die meisten von uns würden Sachen packen und einfach abhauen also meinen, meinen großen Respekt für die Leute, die sich da hinstellen und sagen, okay, wir kämpfen für, unser, für, für unsere Freiheit. Aber auch das, es, sind halt, es wird halt viele Tote fordern und man hätte es verhindern können. Ich bin ziemlich sicher, dass man das hätte verhindern können, wenn man die Lage in der Ukraine ernst genommen hätte. Die Ukraine hat sich selbst über diplomatische Wege mehrfach an den Westen gewandt. Ob es die NATO ist, ob es die EU ist, und gesagt, wir fühlen uns bedroht von Russland. Keiner hat es ernst genommen. Und jetzt sind plötzlich, ähm, und jetzt kommen sie mit diesem Militärbudget und was nützt das den Ukrainern denn jetzt? Seien wir doch ehrlich, das nützt ihnen doch jetzt gar nichts. Die 100 Milliarden, die wir ausgeben, nützen diesem Krieg überhaupt nichts. Also hat de facto die Regierung sich keine fünf Minuten mit, der, mit dem Krieg auseinandergesetzt, sondern nur damit auseinandergesetzt, wie sie ehrlich gesagt, keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, äh, als Olaf Scholz Sonntag rauszukommen und diese Rede zu halten. Dass er die Standing Ovations bekommen hat, liegt glaube ich einfach daran, dass man, dass die Politiker dann das Gefühl hatten, sie hätten jetzt was Gutes getan. So, ja, siehst du, wir reagieren, Ruhe, Applaus. Ähm, aber ansonsten, es ist ein bisschen selbstverschuldet auf unserer, also ein bisschen, es ist selbstverschuldet auf unserer Seite, wir hätten vorher aktiv werden können, die Ukraine hätte man auch in die NATO aufnehmen können? Hätte man in die EU aufnehmen können, schon längst. Also, nichts von diesen präventiven Maßnahmen wurde durchgezogen und jetzt ist es eskaliert. Und angesichts der Tatsache, dass ich glaube, dass wir uns noch einige Wochen mit diesem Krieg beschäftigen werden, ähm, bin ich jetzt schon gespannt, wie sich das im weiteren Verlauf politisch entwickeln wird. Und ob vielleicht die Leute mit ein bisschen Abstand in ein, zwei Wochen dann vielleicht doch sich mehr Gedanken über diese Aufrüstung machen und sehen, dass das ein wirklich nicht besonders hilfreicher Schritt ist, vor allem nicht für die jetzige Situation.
2: Äh, boah, ich habe ganz viele Punkte. <lacht> ich glaube, dafür haben wir gar nicht mehr die, die, die Zeit, aber ich fange einfach mal an. Ich muss erst mal ähm, bei dem, was du gerade gesagt hast, Johannes, ähm, zu sagen, ja, was, halt, was wäre dann, hätte man das Geld genommen und hätte gesagt, man steckt es eben in, in Technologien für die Energiewende und allein mit Technologie ist es ja auch nicht getan. Ne? Man muss halt alles einmal auf den Kopf stellen, <lacht> ähm, was so unser alltägliches Leben angeht. Ähm, also, ja, das wäre, glaube ich. Äh, das wäre die vernünftige Situation oder die vernünftige Reaktion, glaube ich, gewesen, die wofür man dann aber eben auch, ähm, also ich bin auch erschrocken, wenn ich halt sehe, äh, ich weiß nicht, was das war, eine Vorsorgeumfrage, ich muss sagen, ich gebe da immer nicht ganz so viel drauf, weil das Leute halt eben so aus dem Effekt, Effekt heraus entscheiden, ne? also ja, das ist gerade eine ganz große Bedrohung, ja, finde ich super, ähm, aber genau, in 14 Tagen sieht es vielleicht auch einfach schon anders aus. So, weil was willst du damit genau? Was ist eigentlich die Strategie dahinter? Aber eigentlich erwarte ich halt von, ich weiß, Politik in der Form, so wie wir sie gerade vorfinden, nicht so läuft. Aber da erwartet man ja strategisches und längerfristiges Überlegen auch schon im Vorfeld. Ähm, und das passiert dann halt nicht, sondern es passiert eben das, was alles aus dem Affekt passiert. Und was wir da ja jetzt ja eben auch noch haben, um bei dem Energiethema zu bleiben, ist ja nicht nur, dass wir ähm, jetzt irgendwie Geld ausgeben für, für fürs Militär, aller Wahrscheinlichkeit nach damit irgendwie argumentiert wird, ob wir das jetzt nun glauben oder nicht, dass wir für andere Dinge kein Geld haben, was, also damit meine ich jetzt eben für Sozialpolitik, ich glaube, Christian Lindner hat irgendwie auch sowas gesagt, wie ja, wir haben halt unser... unser ähm, Militär vernachlässigt, weil wir uns ähm, so ein Sozialsystem geleistet haben, wo ich mir denke, genau, <lacht> ich suche es dann vergeblich. würde sagen mir, wo ist es denn? Ähm, und das finde ich dann sehr, sehr schwierig erstmal. Was ich aber auch besorgniserregend finde, ist dann halt eben gleichzeitig, also mir ist bewusst, dass man jetzt irgendwie agieren muss. Mir ist auch bewusst, und da weiß ich noch nicht genau, was ich davon halte, weil ich habe ähm, beispielsweise auch den Artikel von Maurice Höfkin gelesen zum Thema Zentralbanken und finde das halt, also es geht ja dann super schnell. Das ist was, das ist halt vollkommen außerhalb meines Verständnisses, ähm, wie schnell das passiert, weil ich manchmal denke, okay, vielleicht hat man gar nicht damit gerechnet, dass, dass sich die Ukraine ähm, die, oder die UkrainerInnen wehren würden. Ich glaube auch, dass, dass vielleicht Putin damit nicht gerechnet hat, ähm, weil er auch immer gesagt hat: es gibt gar keine Ukraine, es gibt gar also da ist gar kein. Das ist eigentlich, das existiert gar nicht. So, das ist ja seine Herangehensweise. Er stellt er fest, ah, das will er nicht. Ich will gar nicht drüber nachdenken. Weil, also, ich, das ist ja... Ich glaube, das war mit nicht eingepreist. Also weder bei, bei Putin noch bei dem, was jetzt so an Sanktionen passiert ist. Weil was ja jetzt, glaube ich, dadurch, dass man das Zentralbankgeld einfach eingefroren hat, ja passiert ist, dass du das Geld brauchst, das über Energieimporte kommt, weil sonst auch einfach alles in Russland dir wegsprengt. Du hast keine Banken mehr, du hast, du hast ja, das trifft ja nicht nur die Oligarchen in dem Fall, sondern es trifft halt auch einfach die Mittelschicht äh, ganz, 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 ganz hart. Ähm, weil, deine ganze Lebensgrundlage dann plötzlich so weg ist und ich weiß noch nicht so genau also weil ich davon keine Ahnung habe sondern nur ja hier und da mal irgendwie was dazu lese, weil ich denke, okay, das haben wir so noch gar nie gemacht, das heißt, es ist schon irgendwie eine Form von krasser Intervention ohne Waffe aber anders, und es macht so viel dann kaputt und die, man sieht ja gerade, was in der Zivilbevölkerung auch in Russland passiert na, das ist halt dass es so schwer ist, da was zu sagen, habe ich meinen allergrößten Respekt vor. Ähm, so und, und dennoch machen das Leute. Und dann wird dir gleichzeitig irgendwie so die, die Grundlage aber auch schon entrissen. Wir wissen noch gar nicht, wozu das eigentlich zukünftig führen wird, wenn du, ähm, Russland ist, soweit ich weiß, auch demografisch mehr als hart eingeschlagen, wenn du dann wirtschaftlich alles wegreißt wie geht es dann irgendwann mal weiter, ganz unabhängig von Putin, für wirklich Menschen, die sind wie du und ich. Das ist ja das Ding, das ist nicht das ist nicht irgendwie jemand, der dann irgendwie, keine Ahnung, vorher 10 Milliarden hat und dann sind irgendwie, ach, weg. So. Und ähm, das, das ist sowas, wo ich mir denke, okay, das war super viel, ähm, um zurück zum Energiethema zu kommen und was man da jetzt einfach so durchwinkt. Also ja, man hat jetzt, glaube ich, noch die Importe und ja, man zahlt hier in, in in Dollar und in Euro. Und das ist irgendwie das, womit sich Russland gerade noch über Wasser hält. Wenn man das auch noch zieht, ist alles, alles weg. Ähm, aber ja, wir haben das jetzt noch. Und soweit ich weiß, guckt man sich ja auch schon um. Das, was man an Energiewende verschlafen hat, kriegt man jetzt nicht in fünf Minuten aufgeholt. Das ist halt klar. Wovor ich Angst habe, ist, dass jetzt da Geld nicht für da ist, das wir aber eigentlich bräuchten, weil ja so argumentiert wird, es sei nicht da. Und was wir aber gleichzeitig ja eben auch äh, jetzt ganz, ganz schnell gesehen haben, sind die ganzen Zusagen für LNG. Also wir haben das jetzt, es waren mehr ja mehrere Terminals auch in, in Deutschland geplant, in Brunsbüttel beispielsweise neben dem äh, Atomkraftwerk. Dass er abgeschaltet wurde. Also, super Kombi auch direkt, das da nebeneinander zu stellen. Ähm, in Wilhelmshaven, soweit ich weiß, auch. Ähm, und das sind Dinge, die äh, keine Genehmigungen hatten. Also, bei Brunsbüttel weiß ich es jetzt auch. War das auch alles immer nicht? Es war nicht klar, es waren die Pläne waren, äh, lagen nicht auf dem Tisch. Es gab eine Zivilgesellschaft, die gesagt hat: Wir wollen das nicht. Ähm, es gab letztes Jahr dann eine Riesen, äh, Riesenaktion von Ende Gelände. Ähm, und das ist jetzt einfach so durch gelaufen Und wir kriegen das jetzt nicht so schnell hin. Also das ist mir bewusst. Das heißt, du musst dich irgendwie absichern. Wenn du jetzt aber so wahnsinnig viel Geld eben in Infrastruktur, in fossile Infrastruktur steckst, was machst du damit dann? Ja, man redet immer darüber, das müssen wir nachher auch für synthetische Kraftstoffe, Wasserstoff und so weiter und so fort. Aber die Kompatibilität von einer Technologie zur nächsten, die ist ja nicht immer so einfach dann gleich abgesichert, wie man das so denkt. Ah ja, dann machen wir einfach das Nächste. Ja, so ist es dann nämlich. Das heißt, du brauchst nochmal irgendwie ähm, da, in, also du brauchst nochmal Geld, du musst es nochmal umbauen und so weiter und so fort. Und ähm, das läuft aber gerade so unterm Radar. Das geht nicht so richtig mit. Dabei wäre das wichtig, da genau jetzt aufzupassen weil wenn wir sagen, wir bauen jetzt diese, diese Infrastruktur auf, wir müssen, geh nicht, wie beim Kohleausstieg das nicht funktioniert hat ähm, oder nicht so funktioniert, wie das soll, ähm, wir müssen halt eine feste Frist haben, wann das dann auch ausläuft. Und das passiert gerade nicht, weil im Prinzip ist es auch scheißegal, ob wir dann halt sagen, oder äh, es ist nicht scheißegal, aber wenn wir uns irgendwie fossile, fossiles ähm, Erdgas aus Amerika ranholen, halt verflüssigt. Ja, was haben wir dann gewonnen? Und gerade fließt halt Geld dahin. Es fließt kein Geld aktuell zumindest noch nicht so in die in die Erneuerbare. Und das natürlich aber eben auch, weil die Industrie da anders drum steht als, als eine erneuerbare Industrie. Also rein von den Interessen, rein vom, vom System, wie das halt aufge aufgefangen wird, nur weil man ähm, es einen gibt, heißt es ja nicht, dass man irgendwie auch Macht hat und, und sich dann entsprechend ähm, einbringt oder quasi auserwählt wird, weil nichts anderes war das ja jetzt zu sagen, ja, und wir winken jetzt alles durch, was wir eigentlich schon abgeschrieben hatten, zumindest so in der Form, wie es dann jetzt ja doch ähm, entstehen äh, soll und das äh, finde ich finde ich super, super bedenke ich so auch als Nebenentwicklung und das meine ich auch mit diesen ganzen Strängen, die irgendwie so nebeneinander herlaufen und man weiß gar nicht so genau, was passiert da jetzt eigentlich, weil man hauptsächlich von Angst getrieben ist und ähm, das jetzt alles so ein bisschen off und andere Menschen machen aber gerade dann auch noch mal ganz andere Politik und ähm, ja, da das wird uns denke ich auch noch richtig richtig einholen.
0: Danke, danke für den Exkurs in die in die Energiepolitik auch noch mal ähm, und fürs Erklären, ähm, ja, dass Fracking-Gas halt auch dreckiges Gas ist, ähm, nur aus einer anderen Richtung oder aus anderen Regionen der Welt, aber ja, genau zum gleichen Problem beiträgt. Ähm, okay, ich wollte abschließend noch sagen, äh, was mir zu dem Punkt, den Juliana vorher genannt hatte, mit äh, früherer Aufnahme eventuell von Ukraine in die NATO oder so, wie hätte das verändert werden können? Ähm, ich glaube generell ist für keinen irgendwie die Aufnahme in die NATO eine ne gute Geschichte. Ähm, es hat ja auch zum Beispiel die Sachen gegeben wie das NATO-Land, äh, Türkei, dass ähm, die Kurden ähm, ja, in einem Angriffskrieg, glaube ich, kann man es nennen, ähm, die okay. Grenze überquert mit ihren äh, militärischen äh, Mitteln dort bombardiert haben und so weiter. Also ja, äh, hoffentlich kommen wir irgendwie aus der Gewaltspirale raus äh, das, äh, und das so schnell wie möglich. Ähm, ist vielleicht irgendwie eine Lösung, dass die Ukraine neutral bleibt, äh, so, wie, so wie Finnland das auch in der Vergangenheit gemacht hat. Und Muss man mal schauen. Ich auch nicht Bitte?
2: Ein Wort, das ich vorher auch nicht kannte. Erst seit ein paar Tagen, man lernt ja mit jeder, das ist jetzt was Positives, aber eigentlich nicht wirklich, weil der Anlass einfach nicht positiv ist. Aber mit jeder der Krisen, die wir jetzt so in den letzten paar Jahren, also muss man nicht so weit zurückgehen, erlebt haben, lernt man halt ein, ein neues Wort, beziehungsweise mir war die, die, die rein sachliche äh, Grundlage da nicht, nicht unbekannt, aber ich wusste nicht, dass es die Finden, die gibt.
1: Ähm, ja, ich wollte auch noch mal kurz zu dieser NATO-Jugendgeschichte, also ich meine, das war jetzt so eine hypothetische Lösung. Es ist natürlich keine Lösung gewesen, zu keinem Zeitpunkt. Weil hätte die NATO-Ukraine aufgenommen, hätten wir die Invasion einfach zu dem Zeitpunkt gehabt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das Problem an diesem Teufelskreis, in dem wir uns befinden, und vor allem schiebe ich da die Schuld auf, die bloße Tatsache, dass Atomwaffen existieren. Weil wenn wir uns angucken, und ich habe mich damit beschäftigt diese Woche, und habe mir mal so die Liste der Länder mit Atomwaffen angeguckt. Du hast Indien, Pakistan, USA, Russland, Nordkorea. Ähm, dann hast du die Liste an Ländern, die Nuclear Sharing machen. Das bedeutet einfach nur, dass die Nuklearwaffen in den USA gehören und auf NATO-Gebiet liegen. So wie in Deutschland, Türkei, ähm, Frankreich, ist ja auch noch eine eigene Atommacht. Wenn ich mir dann die Liste der Länder angucke, also wie Indien und Nordkorea und Russland und so weiter, dann wird dir ganz schnell klar, warum jeglicher Versuch, gegenüber diesen Ländern etwas zu verändern, nicht funktioniert. Weil du hast in Nordkorea einen Wahnsinnigen mit einem, Knop mit einem Nuklearknopf, du hast äh, Modi in Indien, der immer wieder, also ich meine, Modi hat wahnsinnig viele Leute verhungern lassen in Indien. Es gab weltweit keine, also ja, es gab unter den Leuten, die sich sowieso engagieren humanitär, natürlich viele Stimmen dagegen. Aber es gab keinen UN-Versuch oder einen diplomatischen Versuch oder sogar einen aggressiven Versuch, in dem man sagt, das kannst du einfach nicht machen, weil diese Länder einfach einen Freifahrtschein haben. Ich meine, überlegt dir, wenn, wenn du gewählt bist und du hast einfach diese Macht, dann... Ähm, dann lässt du dir auch einfach nicht in die Parade fahren. Und das können wir bei all diesen Ländern beobachten. Da ist Putin kein, äh, kein Standalone in dieser Liste einfach. Ich meine, auf Nordkorea haben wir auch keinen Einfluss, egal was sie machen. Und zwar vor allem seitdem sie auch mit Nukleartests angefangen haben. Das ist schon auch die Wurzel allen, allen Übels, wenn es darum geht, diesen ganzen Größenwahnsinnigen die Stirn zu bieten. Wir sind da sehr limitiert. Deswegen ist Abrüstung die, die, an der Tagesordnung und nicht Aufrüstung. Abrüstung, weg mit Nuklearwaffen. Und dann können wir uns wieder mit Kollen auf den Kopf hauen von mir aus, wenn wir die Muße dazu haben. Aber solange wir Nuklearwaffen besitzen, sind wir immer in einer Paz-Situation, in der wir sozusagen am Ende sagen müssen, na ja, okay, bevor wir jetzt alle hops gehen, behalt das Land oder mach dein Grab oder lass die Leute verhungern oder dann sperr halt deine ganze Nation ein, lass niemanden verreisen, so wie in Nordkorea. Also da muss man doch offensichtlich sehen, dass es einen Zusammenhang hat. <lacht> Irgendwie diese, was die Leute in ihrem Waffenarsenal haben und was sie dann plötzlich alles machen können. Und eine andere Sache, die ich noch gerne sagen wollte, ist, ich glaube was die Situation jetzt angeht, wird alles reaktionär sein, was wir tun. Aber wie können wir denn in Zukunft auf der Welt verändern, ähm, also oft in Zukunft auf der Welt Kriege verhindern? Und meines Erachtens nach geht es nur darüber, dass wir, dass Demokratie eigentlich funktionieren muss. Und dass, wenn wir wählen gehen, wenn die Menschen wählen gehen, also ich meine, in Nordkorea haben die Leute nicht gewählt, das ist klar. Aber in Russland Putin wurde mal ins Amt gewählt. Der, er, hat, er hat keinen Putsch gemacht und ist dann an die Macht gekommen. Viele in der Historie, viele von diesen fürchterlichen äh, Anführern wurden auch durch demokratische Wahlen gewählt, weil es immer noch eine Wahlkultur gibt, in der man inkompetente, großmäulige Leute wählt, weil sie scheinbar einem das Gefühl des, des, äh, der Stärke geben. Und weil man sich vielleicht sicher fühlt, wenn man jemanden wie in den USA Trump wählt zum Beispiel. Also wir hatten ja gerade vier Jahre Trump in den USA. Das haben wir jetzt auch schon alle wieder vergessen, weil dazwischen Corona war. Der wurde auch durch demokratische Wahlen gewählt. Und das ist etwas, wo wir selbst dran schuld sind. Also erstmal gilt es irgendwie, eine neue Kultur der Politik zu entwickeln, indem wir Menschen fordern, die für Frieden auch stehen können. Also ich meine, wie sollen Menschen verhandeln über Frieden, wenn es die Menschen sind, die von Krieg profitieren. Oder die Freunde haben, die von Krieg profitieren. Das ist mir halt einfach nicht klar, wie du, äh, wie du zu einem anderen Ergebnis kommen willst, wenn du, äh, wenn du nicht dafür sorgst, dass, dass, dass Leute an der Macht sind, die auch ein Interesse an Frieden haben. Und ich glaube, erst dann werden wir überhaupt an den Punkt kommen, in dem Frieden dauerhaft möglich ist. Ansonsten werden wir immer irgendeinen Größenwahnsinn haben. Wenn Putin nicht mehr da ist, kann der nächste in Russland kommen. Äh, die USA haben in zwei Jahren Wahlen, da kann auch wieder Trump aufploppen. Wir sind einfach auf der Welt sehr labil, ähm, weil wir vor allem uns manche Dinge auch einfach selbst antun. Und ich sage wir pauschal, weil ich die Menschen meine, ähm, weil ich denke, jeder läuft Gefahr durch Desinformation, durch falsche... Hintergründe. Manchmal reden sich die Leute, Kandidaten auch schön. Ich kann es auch nicht mehr hören, wenn Leute sagen, naja, es war niemand dabei, den ich wählen wollte, aber äh, der, der klang so souverän. Ja, souverän. <lacht> Scholz hat man auch gewählt, weil er souveräner in den Debatten war als Anna Annalena Baerbock, obwohl Annalena Baerbock nachweislich mehr äh, mehr inhaltliche Substanz hatte in Dingen, die sie manchmal gesagt hat. So. also Ich glaube auch, dass ein bisschen politische Kultur umgestaltet werden muss. Ansonsten haben wir da nicht besonders viele Chancen, äh, mit guten Ideen voranzukommen. Und ähm, ja.
0: Ist vielleicht so ein ganz guter Abschluss. Äh, wir hatten ja heute eine sehr lange Folge, aber war wahrscheinlich auch nötig. Ähm, und genau. Vielleicht kann man abschließend sagen äh, zu dem, was Diana auch gerade gesagt hat, dass ja es am Ende ja auch diejenigen sind, die vielen, die 99 Prozent, die leiden, äh, die in den Krieg ziehen müssen, die ähm, Soldatinnen sind äh, auf der einen oder anderen Seite oder Zivilistinnen, die äh, am Ende bombardiert werden. Ähm, und dass die sich und wir uns organisieren müssen. Wir machen das bei Mera 25 und Diem 25. Ähm, unser Statement äh, heißt auch äh, und unser Programmkapitel im Programm, was wir letztes Jahr geschrieben ha haben, heißt auch für eine neue Friedensbewegung. Und ähm, deshalb vielleicht zum Abschluss der, Auf der Aufruf von euch alle, macht mit, ähm, verteilt diesen Podcast, äh, leitet ihn weiter, ähm, fangt an zu diskutieren. Ähm, gebt uns auch Feedback äh, unter infomera 25de könnt ihr uns erreichen und ähm, wir würden uns sehr freuen, auch wenn ihr unsere Arbeit unterstützen würdet, auf mera 25de spenden oder auf der gleichen Webseite kann man natürlich auch Parteimitglied werden, äh, da würden wir uns sehr freuen, ein paar neue Mitglieder begrüßen zu können, um an der neuen Friedensbewegung zu arbeiten. Danke Katharina, danke Juliana und Capitiem. Tschüss.